0: Então estamos começando mais um Singularidade. Hoje estamos aqui para falar do movimento anti-ciência que vem assolando aí o nosso, não só o Brasil, né, como o mundo todo. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com ele, Luiz Henrique. Tudo bom, Luiz?
1: E aí? Tudo
0: bom? Beleza. De volta aqui também é, o Bruno Domingues. Tudo bom, Bruno?
2: E aí, tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. E hoje temos um um novato aqui, né, conosco, o Danilo Fernando. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, Guilherme. Beleza. Reuni o pessoal aqui, né, esclarecido, né, todos muito ligados às partes da da ciência, né, para a gente discutir um pouco esse esse problema, né. Como eu anotei aqui, é é um problema que não afeta só, só quem acredita nessa contramão da ciência, né. É um problema que afeta a sociedade como um todo, né? Por exemplo, o movimento anti-vacinas, né? É, o Bruno poderia falar um pouco pra gente sobre como que isso afeta não só quem não vai se vacinar, como o to- é, pessoal ao redor.
2: Bom, a, a vacina, ela não é importante só para quem tá tomando ela, né? Claro, se você toma a vacina, você passa a ser imunizado contra a doença que ela protege, mas, se você for pensar, você sendo imunizado, quer dizer que você também não vai se tornar um vetor da doença para outras pessoas. Então, sempre quando eu vacino, eu vacino para me proteger e também acabo protegendo as outras pessoas porque, por algum motivo, não foram vacinadas. Certo. Então, é o coletivo né, que a gente atinge a vacina. Por isso que campanhas de gripe, por exemplo, eu vac... ah, o governo sempre vacina aqueles que são um grupo de riscos, né? Aham. Uhum. E com isso eu protejo a sociedade como um todo.
0: Igual está acontecendo agora, né? No caso do do coronavírus. Não estão vacinando, claro, contra o corona, que ainda não tem a a vacina, mas está rolando a a vacinação do H1N1, né?
2: É, que é a vacina da influenza.
0: Que começa pelos idosos, né? Que são os mais propensos a, a, a serem infectados, né? Sim não, não...
2: Vulneráveis, né?
0: isso mais vulneráveis né a doença não a, a serem infectados né? então aí depois vai para os outros setores né se caso tenha vacina para todos né? é, o que que você acha desses esses movimentos ô, ô Danilo? o Danilo o problema né que isso que isso traz para gente
3: é um problema muito sério eu penso porque como o Bruno comentou esse efeito, eu disser, se eu disser, eu não vou me vacinar, eu não estou prejudicando apenas a mim. Até porque tem aquela questão da, da imunidade de rebanho, da necessidade de, de cada vez haver um número maior de pessoas vacinadas. E a ciência já provou, já comprovou, milhões de pessoas são salvas todos os anos em razão da existência da vacina é uma questão de responsabilidade da pessoa pensar no outro é imaginar que essa conduta dela ela tá inserida numa sociedade e se ela descuidar, além de prejudicar a si mesma, ela prejudica os outros, ela pode levar pessoas a ficarem doentes, a falecerem como no caso da, da covid aí, do coronavírus Sim. que ainda não tem vacina né Mas, por exemplo, no Brasil, recentemente, várias doenças que estavam extintas, em razão desse movimento... Extintas, eu digo, não havia mais registros. Um número bem pequeno,
0: né?
3: E, de repente, estourou, como sarampo, ah, casos... eu Eu ouvi falar, aparentemente... Esse é o perigo, né? É tanta informação que a gente não sabe em que acreditar. Que outras doenças também estão retornando em razão disso. Isso é um risco nessa quadra da história. A gente voltar lá para 1904, 1905, quando essa preocupação com vacina começou no Brasil lá. O presidente Rodrigues, Oswaldo Cruz. Na época, a resistência era mais em razão da violência... Que se fazia para combater as doenças Do que em razão do próprio medo Dessa vacina fazer mal ou não
0: O Danilo, como ele é é formado em em várias coisas né? Uma delas é direito Danilo, tem alguma lei que que obrigue os pais a, A vacinar as crianças ou como que é isso?
3: Olha, não sei te falar Porque o direito é muito amplo Existem especializações, né? coisas que você estuda ou não. Mas eu acredito que as políticas de saúde saúde pública, existem não leis, mas normas que regulamentam e impõem essa essa vacinação. Embora eu não tenha conhecimento de de pena, de alguma penalização mas o você deve seguir o, os regulamentos, as portarias que estabelecem essa, essa essa ordem.
0: Porque é um é um direito, né, vacina, mas também é um dever, né, você vacinar o seu filho.
1: Já entrando dentro do tema mesmo que é o movimento anti ciência eu vejo nesses movimentos nesses movimentos uma coisa que tem quase em todos com intencionalidade eu não acho que que parte do, do nada por exemplo no caso do movimento anti vacina que começou iniciou com o, o uma pessoa publicando uma revista respeitada sobre um assunto falando que a a viral que é a que protege contra a cachumba o sarampo e a rubéola é, tinha ligação com o autismo e na verdade não qual era a intencionalidade dele é, descobriram depois que a intencionalidade dele era usar, era processar a fabricantes de vacinas e é, favorecendo alguns advogados para ele manipulando o trabalho dele usando dados de pessoas é, adulterando dados de pessoas usando fatos falsos então eu acho que tudo parte de uma intencionalidade as, as notícias falsas, as fake news, tem uma intencionalidade. É, não acho que a intencionalidade parte apenas de um lado, por exemplo, apenas da direita ou apenas da esquerda, que vem dos dois lados. E esse movimento antivacina, ele é lançado como uma semente. E quando chega em pessoas que não tentam estudo, acabam ser, sendo passadas assim como um, um senso comum. Que não é. E, quando, e por isso que a gente precisa da ciência nesse ponto, que é para descobrir, para ver se é verdade, realmente é verdade. Então é isso, para mim, tudo isso vem de uma intencionalidade particular, que quando lançada em um vasto mundo, principalmente agora na né, era de informação, que todo mundo tem tem direito a produzir, a passar informação para outras pessoas, acabam caindo em para pessoas que não são tão instruídas, e elas se acaba reproduzindo como uma verdade, sendo que não é. E sempre partindo do interesse de alguém.
0: E, e você vê, ele publicou isso... É, não, não, tinha in... não era a época da internet ainda, né? E isso. você vê a, a proporção que tomou. Aí você, é. você imagina hoje em dia, né? As informações se espalham muito rápido e o efeito é meio que imediato, né? Igual tá rolando agora diversas fake news sobre, sobre o coronavírus, então é um negócio que ficou muito mais perigoso, essas informações falsas, né?
1: Permitindo falar um pouco sobre fake news, os fake news da Covid, uhum. é, eu acho que esse discurso do presidente, do, da gripezinha, do resfriadinho, é bem conveniente pra ele, e pro campo político dele. É... Tava, eu não lembro onde que eu vi, mas um comentarista falando, assim, que ele é bem conveniente, porque ele falar que é uma gripezinho, resfriadinho, minimizar e falar que quer a volta da economia andando, é, ele sai ganhando e muito. Porque o, os governadores e o ministro da Saúde, a Organização Mundial da, da Saúde, falam para ficar em casa. Isso vai, prejudica a economia, fato. Cabe ao governo dar assistência às pessoas que vão ser prejudicadas. Mas por que o discurso é conveniente para ele? Vamos supor que as ações dos governadores, de isolar, dos prefeitos, de isolar as pessoas, dá certo. Poucas pessoas vão, vão morrer. Ainda é importante a, a perda, de, de mesmo que seja de poucas pessoas, mas é importante. Mas morreu poucas pessoas. Ele vem e pode usar o discurso de minimizar. Falar assim, olha... vocês não estão vendo? Matou matou poucas pessoas. E olha a nossa economia como que está. Parado. Porque o mundo inteiro vai entrar em recessão. Não é exclusividade do Brasil. E se não dá certo, o discurso dele é mais favorecido ainda. Porque ele pode falar assim, olha aí, pararam a economia, fizeram todo mundo ficar isolado, morreu um monte de gente e a economia está destruída. Então acho que tem uma intencionalidade no discurso dele muito clara, que é um discurso político recomendado pelos aqueles gurus dele, pelo próprio filho.
0: É, o, o blefe né, que ele soltou aí no, no discurso dele, acho que é...
3: Eu acho que ele tá com a vacina
0: anticrítica. <risos> <risos> é. É, que, Guilherme,
3: só uma colocação aqui. Sim. Essa questão da legislação, uhum. até pouco tempo no Brasil... das pessoas acreditam que as vacinas são úteis, que elas servem e para a finalidade que elas se destinam. E 15% não. Esse dado é recente. Anteriormente, mais de 90% concordava com a a validade, né, a eficácia das vacinas. Ah. Em razão de todo esse cenário... Você perguntou sobre crime. Uhum. Existe um projeto de lei de 2019, 3842 2019. Uhum. Ele está em trâmite na, na Câmara. Ele é de autoria da Alice Portugal, do PC B da Bahia. Foi apresentado em 2 de julho de 2019. E ele criminaliza essa situação é, dos pais irresponsáveis que se omitem ou se contrapõe a vacinação de crianças e adolescentes. Então, a vacinação de crianças e adolescentes está para incluir, caso aprovado, o artigo 244-A, que prevê pena de detenção de um mês a um ano. Ah, Para os pais que não vacinarem os, os adolescentes e as crianças, gerando essa responsabilidade. Isso é em razão do cenário, porque seria pouco razoável, há pouco tempo, falar em penalizar, ter que punir. Mas quando começou a vacina no Brasil, lá no início do do século passado, era meio na marra, assim. Pegava as pessoas à noite, e, e tanto que a revolta era por ser algo forçado, mais do que pela... Pela questão se era efetiva, se fazia mal ou bem.
0: Além do mais pela, pela falta de informação da, das pessoas naquela época, né? Você imagina, né? Como que. Ah, então o governo tá querendo dar uma vacina aí, né? Que... Quais é, serão as consequências?
3: Que, no momento atual, com esse governo, a minha opinião particular, Sim. É... ele adota a necropolítica. Que é uma política de morte de extermínio, de redução populacional das pessoas marginalizadas, normalmente.
0: É que é o, o, o discurso dele, né? É basicamente isso mesmo.
2: Olha, eu acho, eu acredito que a questão da vacina atualmente, ela realmente ela perdeu credibilidade em algumas camadas populares, realmente pela falta da informação ainda, que Algumas pessoas, elas não não acreditam que a vacina vai protegê-las realmente daquela doença. E elas acreditam também que aquela vacina pode trazer, com o tempo, algum outro tipo de doença relacionada. Então, o pessoal ainda ficou com com esse resquício do passado do autismo. É interessante isso, porque é uma coisa que a gente sempre vem trabalhando, na escola, seja na mídia, da importância da vacinação, mas ainda algumas pessoas ainda... Tendem a achar que não é interessante a vacinação. E, inclusive, geralmente, isso reflete nas camadas mais baixas da população mesmo. O pessoal de periferia, sabe? Onde que é o pessoal é... que acaba sendo mais vulnerável, sabe? Alguns tipos de doenças, né?
0: E é onde tem menos, menos informação, né?
2: Sim. Sim, pra... com certeza.
0: para esse público, né? Infelizmente. E, e acho que também falta, uh, pela parte do governo, né? De... Porque eu me lembro, na minha infância, é, tinha muitas campanhas assim, né, de, de incentivo à vacinação, até o Gotinha, né, que o pessoal vai, vai lembrar aí do... e, que era pra incentivar mesmo, né, os pais a, 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 as vacinas, né. Então, e hoje em dia... Isso, e hoje, hoje em dia parece que tá, tá bem esquecido. Tanto é que é, o, o dado aí que o Danilo nos apresentou, né, do, do número de de pessoas que acreditam na eficácia, né, vem vem decaindo.
2: Vem decaindo, com certeza. Infelizmente, né?
1: As pessoas, né, desde criança, né? Começa com criança. Parece que já vem com com esse medo da vacina. Aí quando cai numa história dessa, a pessoa meio que justifica o seu medo da vacina, né? Sim,
0: verdade.
1: Tem gente que tem pavor de, vamos supor, de agulha. Sim. Eu conheço várias. E, e, não sei, vem meio como uma justificativa, ó, a vacina tá ligada ao autismo, eu não vou tomar vacina, uhum. já tem um medo ali encoberto também.
0: É, porque tem um medo, aí, aí vem uma, uma justificativa, né, entre aspas, pra, pra você não tomar, né, você, com certeza a pessoa vai, vai por esse lado, né, de, ah, não, vou, vou evitar o máximo que eu puder.
2: É, e aí o resultado é volta de doenças erradicadas, como o sarampo, né?
0: Aham. Uhum. É, você o... sabe como que é feito esse levantamento, Bruno? Da... Por exemplo, a saúde tinha, acho que, sei lá, declarou-se erradicado né o sarampo. E aí sim. você vê os números, é, isso tá ligado à, vacina... à vacinação, claro, né? Sim,
2: sim. Então, você tem... O sarampo, ele teve uma época de... Como toda doença, ela tem uma época de surto, né? Uhum. Que os índices, eles vão lá em cima, ou seja, muitas pessoas sendo infectadas e você não tem como barrar essa infecção. Aí você adota a medida restritiva, a medida de vacinação, e aqueles números, eles começam a baixar.
0: Uhum.
2: Aí, para cada doença, eles têm um índice de que ou seja o mínimo que está de pessoas infectadas, aí você passa a dizer que ela está erradicada. Não quer dizer que não vai haver nenhuma infecção, mas essa infecção está baixa.
0: Ah, ainda pode ocorrer.
2: Pode, mas é em nível baixo. Que geralmente ocorre esse tipo de infecção, seria com pessoas que elas não foram vacinadas, né, por algum motivo, né, por exemplo, idade, pessoas que não participaram das campanhas e tudo mais. Então daí pode aparecer alguns casos ou outros, né. Aham. O caso do sarampo foi esse. A doença estava em nível muito baixo, ou seja, poucas pessoas infectadas, que era um nível que não era alarmante para secre... o Ministério da Saúde. Mais de uns tempos ela voltou a subir, ou seja, voltou a ter picos de surto. Então daí a doença passa a não ser mais erradicada, né?
0: Ah, sim. E tem a, a idade certa também para determinadas vacinas, né? Então, por sim. exemplo, se eu não, to, não tomei e estou tô, tô com sarampo, eu posso in- infectar... É uma pessoa que não tá na idade ainda, né, daquela vacina, e tá desprotegida, né?
2: Sim, né, porque ela, mesmo tendo campanha de vacinação, ela vai atingir uma determinada idade no público, né? Então, às vezes, você pode acabar infeccionando uma pessoa que seja uma idade menor, né, uma pessoa bem mais jovem, né, crianças, né, que ficam muito suscetíveis a esse risco, né?
0: Aí você imagina, por exemplo, um um professor que, que deixa de tomar a vacina e vai dar aula para as crianças e... e acaba propagando aquilo para várias crianças, né? Com certeza,
2: né? É uma falta de responsabilidade. De repente, alguma criança também, às vezes, ela esteja já na idade da vacinação, mas tem um pai ou uma mãe irresponsável, né? já não leva para vacinação. Você acaba Fica... passando para mais uma pessoa, né?
0: Fica exposto, né?
2: Sim, com certeza. É um risco muito grande, né? Porque não é uma doença qualquer também, né? Não dá pra dizer que é uma gripezinha, um resfriadinho também, nesse
0: caso. <risos> <risos> Bem isso, né? Não, né? não será.
2: Esse discurso dele também me preocupou quando ele disse, por exemplo, uma gripezinha.
0: Uhum.
2: Uma gripe, por exemplo, não é qualquer coisa, né? Você pode estar falando de uma infecção por influenza. Você está falando de uma, inflexa... de uma infecção sobre influenza. Uhum. E existem as mutações dos vírus, né? Que é o que preocupa, principalmente, o pessoal da saúde, né? De repente, essa gripezinha se torna algo muito maior, né?
0: É que a própria gripe mata muita gente, né? Todos os anos. Então é.
1: 36 mil pessoas por ano.
0: Olha aí, ó. Mesmo hum. que fosse, né? Uma gripezinha, né? Não é, não é algo é. a se brincar, né?
2: Com certeza, né? Qualquer atleta tá em risco também. <risos>
0: <risos> Ainda mais do parte dele, né? Que é. <risos> é, <pois> é. <risos> é. Complicado demais, complicado. Bom, vamos para o próximo tópico aqui, que que é a Terra plana, né? Ah, isso é interessante. Isso é é um um bocado interessante, né? Interessante.
1: (risos) Meu argumento para a Terra ser plana. Ela se chama planeta. Então... (risos) Tá na cara, né?
2: É bem óbvio, né? O nome já indica.
0: Já indica, né? Como que você vai debater com um argumento desse.
2: Acho que o Luiz, ele é um terraplanista enrustido,
0: sabe? Ele é E e tá infiltrado lá na na geografia da UEMP, só coletando informações. Muda o globo,
2: Luiz, muda o globo.
1: É é, é incrível incrível como que a pessoa acredita numa coisa dessa. Pra vim fazer o um programa, eu fui pesquisar alguma coisa, né? Falei assim, que, que loucura é essa? Que, que viagem é essa? Uhum. É, e, e... O meu argumento para falar que a Terra não é plana é a falta de argumento. As pessoas não têm argumento algum para provar que a Terra é plana. Não existe argumento para isso. Qual é o argumento disso? É uma, é uma teoria, assim, conspiratória sem argumento algum. É impossível se pensar isso. É... Olha, eu me recuso a comentar sobre essas coisas. Eu não, <risos> eu não
0: consigo. <risos> Coitado dos do seus professores, hein, Luiz?
1: <risos> não, a, a, graças a Deus que ninguém vem falar uma besteira dessa na, facu, na universidade. Ainda bem.
0: As é, pessoas ainda lá bem.
1: ainda não estão nessa, nessa ideia, assim, sabe? N-
0: não chegou Mas... lá. Não chegou lá ainda, né?
1: Cara, eu fui pesquisar. É, a Antes de Cristo. Eles já tinham descoberto que a Terra era redonda? Olha aí. E, a, e, a, e, a, e eles ficam com esse argumento e muita gente acredita no, e não procura saber nada.
0: As pessoas se fecham nisso, né? Até na, na matéria que eu coloquei aí pra vocês na, na pauta, né? Tem a história de um, de um ex-terraplanista, né? Que é, que é um cara curioso, né? Ele sempre gostava de questionar, né? E por isso ele foi questionar algo que já estava pré estabelecido, né? Que já nós já tomamos como verdade, né? Que, é, que a Terra é redonda. Então ele foi foi pesquisar se era aquilo mesmo, né? E ele acabou encontrando o, um grupo, acho no Facebook, e então, tal, de, de terra planistas. E ele sempre ele com essa sede de, de questionar, né? Ele foi Então é plana? Então vamos provar isso cientificamente, né? E todos os testes que ele fazia, obviamente, (risos) mostravam o contrário, né? (risos) E ele tentando tentando abrir os os olhos da galera, ele acabou sendo deixado de lado. Porque a galera que tá nesse, nesse tipo de movimento... Não quer abrir os olhos pra isso, né? E acho que isso que é o mais perigoso de de tudo, né? Que as pessoas não querem voltar atrás nessa nessa opinião, por mais que esteja errada, né? É um um negócio muito doido, né? Eles escrevem aqui como um movimento que é uma seita. Então, é é tipo assim... Então, eles eles encontram um um refúgio né? nesses grupos de 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 terraplanista ele até fala que tem dois tipos, né, os que segundo Dias, o terraplanismo conta com dois tipos de pessoas as honestas, que são levadas a questionar uma ideia já absorvida pelo senso comum que é o o que ele ele vinha fazendo, né, e as desonestas que muitas vezes nem creem que a terra é é realmente plana, mas participam dele por vê-lo como uma seita
2: eu acho que a culpa é de professores de geografia
0: Olha aí, hein? Não. Eu a, Luiz, acho que é. oh, a Luiz. É,
2: porque. <risos> não, não quero cutucar o Luiz, não, mas já
0: cutucando. Eu acho que
2: deve ser, sabe, professor de geografia que fica insistindo que a Terra ela é esférica. Fica insistindo, sabe? Aí esse uh-huh. pessoal vai mal na prova, né, presta atenção no professor de geografia. E daí, assim, não, agora eu vou criar uma teoria da conspiração aqui e vou dizer que a Terra é plana mesmo.
0: <risos> certeza, certeza. Oh. Okay.
1: Como sempre. É muito triste ouvir isso. É. é, é... É, é triste discutir isso, sabe? Tem que discutir para falar que a Terra não é plana. As pessoas... É, eu acho que é isso mesmo que resume. É uma seita. Porque as, <risos> acho que as pessoas entram lá... Elas sabem que a Terra não é plana. Mas elas, elas entram para ter alguma coisa, para
0: ter um hobby, não sei. Um... Acho que é por, por ter algo em comum, né? Ah, hum, eu também acredito se... nisso aí... Sentimento Mas... de pertencimento, né? Isso, de se, de se encaixar em algum lugar, né?
1: Nossa, é, só uma prova, né? A pessoa acha que ela. Vamos por tá andando de carro. Aí ela começa a ver o horizonte lá atrás do carro, ela vê que o horizonte vai desaparecendo. Será que ela pensa que aquilo lá é plano? <risos> eu, eu, eu não acredito numa coisa dessa.
2: Poxa, Luiz, você tá questionando o conhecimento físico de uma pessoa. <risos> aí você tá Eu complicando.
0: Estou... <risos> Ai, ah, meu Deus. Ô, ô Danilo, é, como que você é. vê isso aí quando, quando as pessoas tendem a, a entrar no, nessa, nessa loucura aí de, de fechar os olhos para tudo que tá aí, né? Para tudo que já foi provado diversas vezes e... Então, como o
3: Luiz comentou... O que existe muito hoje em dia são essas teorias conspiratórias. E elas praticamente se fundem numa super teoria que abrange tudo que é absurdo, tudo que é anti-ciência. E como ele comentou, isso tem uma finalidade política, uma finalidade de manipulação. Porque não é honesto. Mesmo as pessoas que propõem isso, as que estão... Coordenando isso por trás Lançando essas ideias Dificilmente elas creem nisso É mais como um instrumento Tem inclusive um livro Interessante do Meteoro Que faz vídeos No Youtube E quantas vacinas eles dizem Vacinas não matam, ignorância sim uhum. Quantas teorias Conspiratórias é, Dizer que ela é uma Teoria conspiratória Eu estou xingando ela é, não existe como refutar uma teoria conspiratória, porque ela é um objeto de fé, ela independe de prova. Você pode provar mil vezes para a pessoa, ela só vai acreditar que, naquilo que reafirma a crença dela, a opinião dela, a minha opinião. É, só que desde o início da filosofia, que é a base de todas as ciências modernas, existe uma diferença entre opinião e ciência que era a doxa e a episteme. Uhum. A, a opinião ela não é necessariamente verdadeira. Ela pode até ter um fundo de verdade, mas ela depende de uma fundamentação e de provas para poder se afirmar e para poder ser útil. Essas teorias elas são desonestas porque elas negam o conhecimento acumulado pela humanidade durante séculos, milênios. É a pessoa que... A ciência está aí para ser contestada, mas com fundamentos e provas. É um risco muito grande a gente cair nessas, nessas ciladas, aí vamos dizer, e acreditar em coisas tão absurdas. É, antigamente, há 500 anos atrás, o sistema que a Terra era o centro do universo, o ptolomaico, era crível. No entanto, não havia tecnologia E os equipamentos que podem demonstrar é, Que isso é, é errado que o, o, A Terra é plana e, e pior, ela gira em torno do Sol é. Não o contrário
0: Sim é, Mas você vê isso como uma, é, uma culpa da, da falta de informação, talvez?
3: Sim é, O que acontece... É que a ciência, ela se distancia das pessoas. Elas não levam a uma linguagem acessível. É, alguém que fazia um trabalho muito grande de divulgação da ciência era aquele, acho que ele é astrofísico, Carl Sagan lá, ah, sim. aquelas séries espaciais.
0: Do Cosmos, os, né?
3: Do Cosmos. Uhum. E hoje carece de... o Quem fez muito também... o Stephen Hawking lá e carece hoje de uma simplificação de acessibilidade da ciência mas o que ocorre o amigo meu escreveu um livro a eleição de um meme que ele diz que não há como resumir uma tese científica um artigo de 40 laudas no meme já uma mentira, uma falsidade se consegue fazer isso Ela se torna mais acessível. E essas teorias, elas são grandes simplificações. Os problemas complexos, elas simplificam, amarram um no outro. E parece que tudo está explicado e tudo é eterno. Elas se dizem valorosas porque se opõem, contestam a ciência. Só que elas não trazem elementos para isso. Esse é o grande problema e... Inclusive, eu escrevi um, um artigo saiu no Justificando, é ignorância e ostentação. Hoje em dia, as pessoas ostentam essa ignorância porque o outro concorda. Mas talvez seja um problema mesmo de divulgação e de levar para o senso comum a ciência. Isso costumava ocorrer. O problema é que agora compete com essas informações equivocadas com essas teorias malucas que no fundo têm uma intencionalidade de, de manipulação e é algo muito perigoso inclusive tem atentado contra os sistemas democráticos tem livros como como as democracias morrem o povo contra a democracia porque isso gera uma uma manipulação muito grande na mentalidade das pessoas ela quer dar o poder, mas a partir da, da opinião, da emoção. Afasta a, a racionalidade.
0: Você falou da, da linguagem da, da ciência, né? Eu acho que é, esse também é um, é um grande fator. elas, Como você mesmo falou, ela acaba se distanciando da, das pessoas. Né? Principalmente das, das mais humildes e tal. Como que vocês veem isso na, na própria formação de vocês? Como que foi para vocês se, sen, se sentirem inseridos na na, na área científica. Foi foi algo complicado? Vocês foram recebidos de, de braços abertos ou, ou como que foi?
2: Olha, assim, a linguagem da ciência, ela é muito específica, né? Porque a gente a, a gente chama ela como se fosse a ciência, como a cultura científica. E o que eu vejo, assim que eu percebo, até lecionando a disciplina de ciências da natureza, é que os alunos não conseguem se inserir nessa cultura científica. né? O currículo, na verdade, é montado só em cima de transmitir conhecimento. Então, a gente tem que transmitir aqueles conceitos, transmitir conceito, conceito, conceito. E o aluno não consegue absorver aquilo tudo porque ele não não participa. Então, ele não sabe o que que é... Faz... Como é que é o método científico? Claro que ele não sabe. Eu também, quando eu entrei na universidade, também não sabia. Uhum. Porque não era algo comum para mim. Então eu acho que o que falta, além de simplificar a linguagem, eh, em primeiro lugar, seria fazer com que as pessoas se inserissem nesse meio. Quando aquele ex-terraplanista fala que ele questionava as coisas, Sim. é interessante, né? porque isso é o começo das coisas, questionar. E depois, o que eu achei interessante, que ele viu que aquilo não era, não representava a realidade, ele abandonou aquela hipótese. Então, eu acho que falta isso para as pessoas. Elas buscarem o questionamento, irem atrás, se elas verem que aquilo não se aproxima da realidade, abandonar. É isso que eu acho que as pessoas precisam ainda aprender a fazer, sabe?
1: Então, é, é, assim, é difícil para mim é, ter uma linguagem científica. Quando eu perco Quando eu pego um artigo para mim ler, a leitura não é fácil. É extremamente difícil para mim que estou no quarto ano da da universidade. Imagina para alguém que que, que não 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 terminou nem o quinto ano do fundamental. Eu acho que também não passa apenas pela pela simplificação da da linguagem científica. Eu acho que a linguagem científica é assim mesmo. Ela, Ela debate conteúdos, então ela usa... De, de linguagem diferente. Acho que a gente poderia agregar isso, por exemplo, nas disciplinas. A gente poder passar algum, algum método de pesquisa dentro do nosso próprio da nossa própria matéria, da biologia, da geografia, da matemática. É, e foi perfeito o que o, o Danilo falou. É, olha, me identifiquei muito. É, e eu acho também que essa, esse, esse meme é, é uma simplificação. E as pessoas, quando eu falo as pessoas, eu também me incluo, ela procura coisa mais fácil. E hoje em dia, o que está mais fácil e acessível é o Facebook, é o WhatsApp. E, e nisso, a gente vai, vai passando ali, vai vendo, vai achando aquilo, 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 aquilo outro, e vai se identificando e vai pegando para a gente como verdade, sem nem querer saber se é ou não. Aí você já tem um lado, um lado, um, um lado político. Aí você vê aquele lado político falando de outro, acusando outro. Você já pega para você. Você não quer saber se é verdade. Você só quer fazer seu discurso. E isso vem lá de cima. É, então, eu, eu penso assim. A, a ciência ela tem que ser ensinada na, na escola. Tem que dar uma tem que tem que já mostrar a metodologia científica, é, como que se trabalha pesquisando. É, pelo método, chegando a uma conclusão, é, pass- passar já o, me- o método da pesquisa. Não precisa ser uma pe- pesquisa muito complexa, mas uma simples que se encaixa, para as crianças já começarem a entender e a gente explicar. Olha, é, a, ci- a ciência é se você precisa comprovar. Não é a sua opinião, é o que é verdade. É, e a, essa as mídias hoje elas facilitam muito é, a informação o conhecimento mesmo que seja um conhecimento falso e quando e como é difícil para mim eu acredito que seja difícil para várias pessoas quando leio, pegar um artigo científico pegar um livro não é fácil você pegar e fazer essa a leitura principalmente no tempo que a gente vive que é um tempo de coisas rápidas que você está fazendo três coisas ao mesmo tempo e você não quer você fica parado um segundo e você já pensa, nossa, eu tô parado, eu não tô fazendo nada. E é isso, esse imediatismo, essa vontade de, de pegar, abraçar tudo ao mesmo tempo, atrapalha também essa concentração numa leitura mais
0: difícil. Sim, é, é, muita informação ao mesmo tempo, né? Acho que acaba... acho que distraindo mesmo o cérebro, né? Porque você tá fazendo... igual você falou, você tá fazendo uma coisa, você tá fazendo outra, você acaba que não faz nada, né? esse é. esse Esse negócio que você falou da... As pessoas só conhecerem o Facebook e o WhatsApp é um assunto que eu quero tratar aqui também depois né, em, em outro programa, porque é, isso é fato. Você pega as crianças, adolescentes, você... eu dou aula de informática né, no num projeto social aqui, aqui da cidade, e você dá o computador lá na mão delas. Aí você fala, elas fizeram a lição, aí você fala, ah, agora você pode navegar aí na internet. E lá o Facebook é bloqueado, né? elas falam, ah, mas eu não não tenho nada aqui pra mim acessar. Elas só (risos) conhecem um site, tá ligado? Aí fica esse vácuo, né, de, pô, você tem acesso a muita coisa, um conteúdo infinito que você vai passar a sua vida inteira e você não vai conseguir explorar e você só conhece um site. É um negócio muito muito doido.
1: É o que tá fácil, é o que tá acessível, é o que te faz conhecido, é o que te faz popular, Uhum. São as curtidas e, a, e o que mais um adolescente, uma criança Quer é ser popular É ser reconhecido, é ser visto Mesmo que, a, que aquilo que ele tá mostrando Seja uma mentira sim. Mas ele mostrando, sendo popular
0: Mesmo que de uma maneira Deturpada também, né Tipo, você ficou famoso Mas a que custo, né ô, ô Danilo, você acha que as pessoas têm medo de De voltar atrás e Admitir que, que erraram?
3: Eu acredito que sim Porque elas encontram Refúgio Como Acho que o Bruno Luiz também falou Em outras opiniões Que se parecem, elas se fortalecem O algoritmo Foi Levando as pessoas a se ilharem De ambos os lados Se formam ilhas E essas ilhas não se comunicam Porque o discurso É agressivo de negativa total do outro, de não argumentação, as pessoas não enfrentam argumentos, elas desqualificam o interlocutor, ah você é isso, então não importa o que você diga, e isso é muito fácil, isso é uma questão de crença, é uma questão sem método, porque a a ciência é um método é a, a observação, a hipótese, a implementação, a avaliação dos resultados e isso fica prejudicado.
0: E é justamente o que a ciência é, não tem, não não pode ter medo de, de admitir que está errado, né? Porque se você tivesse medo na ciência, aí você não vai ser um cientista, né?
3: Você não constrói ciência. E Exato. as pessoas só têm abraçado aquilo que confirma a crença. É uma questão de fé, é uma... Eu não sei palavra para definir isso, é algo muito complicado e... Para quem tenta refletir, raciocinar sobre as situações, é assustador e a gente fica mal com isso. Por não conseguir conversar, dialogar, um método de diálogo, até porque... Platão usando Sócrates o método dialético fazia a pessoa descobrir a verdade por si. Hoje, ainda que a pessoa você leve a pessoa a descobrir a verdade, a verdade relativa, né? Porque a gente não pode considerar ela absoluta. Ela se contraria a crença dela, mesmo que ela chegou aquele raciocínio, ela nega e diz que não quer ver, ela prefere ser, ser cega, tem um livro que eu não li ainda e que retrata muito bem isso, é o, o do Saramago, da cegueira, é, é um livro interessante, algumas pessoas comentaram e o que a gente vive hoje é uma cegueira, é um não querer ver, um não querer é, admitir os erros, É difícil a gente admitir o erro, mas é um um meio da gente evoluir. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Senão fica dando em murro em ponta de faca, como diz o ditado, persistindo no erro por orgulho. Um orgulho irracional que se a humanidade seguisse isso como regra, eu nem sei se existiria. E é isso que pode levar a uma auto-aniquilação futura da, da própria humanidade. Essa ignorância, essa persistência em fechar os olhos para a realidade que a pessoa vive ali.
0: É, é bem isso mesmo. Se a, se a sociedade continuar nesse, nesse caminho, vai ser, vai ser difícil de se sustentar, né? Porque você vê, é, é bem igual a gente, o que a gente está vivendo. E, e mesmo assim as pessoas não se unem, né? É, sabendo que a sociedade toda está em risco e, e a gente não tem união nem nessa, nem nessa hora, então é, é difícil você acreditar que mais pra frente vai acontecer isso de das pessoas se unirem.
1: Né? A dinâmica do time de futebol. Parece que todo, todo mundo parece que tá nessa dinâmica. É, de torcida, de quando você torce pra um time, é, teu time sempre é o melhor. O time não é ruim o é, time pode estar tá, tá indo para o chão, mas você é campeão disso, campeão aquilo e ali não entra racionalidade, ali entra emoção e parece que as pessoas não, 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 não quer entender pela racionalidade, quer entender pela emoção e entender pela emoção é para a
3: ciência é falho. é uma infantilização dos adultos, né? É, igual a criança, o meu brinquedo é melhor que o seu O meu time é melhor. Agora, a minha opinião é melhor.
0: É uma eterna eterna disputa, né? Sim. Que vai levar a gente à destruição, pelo que eu eu tô vendo.
1: (risos) Ele falou de crença, de fé. Uma das coisas que fazem... que faz... É É negar a ciência... É É a fé. Eu sou... Você professor e sou catequista, já um colega meio veio perguntar para mim, assim, escuta aqui Luiz, como que você vai fazer para, que na catequese você explica uma coisa, né? na escola você vai ter que explicar diferente, como que você vai fazer isso? Não tem um conflito para você? Aí eu falei assim, bom, na escola eu vou explicar o lado científico, catequese, na catequese o lado dos dogmas da igreja, e a gente tem que saber bem separar essas duas partes. a de, Separar a fé e a ciência. Eu não preciso que ninguém me comprove o que eu acredito na religião. Eu não necessito de comprovação. Eu não necessito é, de alguém falar assim, olha, eu provei que Deus existe. É, aí vai da minha fé. E eu não posso misturar a fé, o acreditar, com a ciência. Eu não posso ter, olha, eu acredito a caneta vermelha é preta e eu acredito e, e eu tento provar que essa caneta é vermelha, mas eu não con- é, que é preta, eu não, con- não, não vou contestar e falar assim, olha, é vermelha então tem que saber dividir muito bem essa, essas duas partes, a, a fé a religião, a crença com o um método científico ou provar ou, ou constatar e, e não, não, com certeza não é fácil fazer essa constatação para quem é ligado no, no sentimento na
0: na fé e acreditar no, na, na ciência né não enfraquece sua, sua fé né né no, no Deus seja lá qual Deus você acredite né no, uma coisa eu acho que não não interfere na outra mas não é o que as pessoas veem né porque a
1: fé é isso é você ter fé é você acreditar você não precisa de comprovação uhum. a ciência você precisa de comprovação precisa de fatos você precisa de argumento.
0: Onde vocês acham que, a, que as escolas podem e- evitar esse tipo de, das teorias malucas, da, de você não acreditar em ciência? Onde, onde que a escola está errando?
1: Então, é justamente falar assim, olha, é, é isso aqui. É, isso, aqui é con- isso aqui é constatado. É, é verificado. É real. É, e a ciência é isso. É você ser racional. É você pensar. E você mostrar para ela também como que se chega nesse nesse conhecimento. Não é é aquela aquela história de Deus quis, né? Mas por que isso? Ah, porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis, é explica como que se chegou naquele fato. Eu acho que a escola tem que fazer isso, ela não tem simplesmente que colocar coisas, ela também tem que falar assim, olha, chegou nessa nessa parte, nessa conclusão, porque teve todo um método, foi provado, foi comprovado, que chegou nisso e mostrar para elas, e se possível mostrar também para elas como que faz essa... essa como que se chega nesse resultado.
2: O que o Luiz está falando é justamente, eu acho que é um problema de grandes educadores a gente vem encontrando com, com a escola. que a escola ela não tem se tornado um ambiente mais de realmente enculturação das pessoas. O que falta para elas é realmente, para com, com os alunos, eles inserirem-se nesse meio. Não é apenas só transmitir por transmitir. É transmitir, mas fazer com que elas também contribuam para a construção da ciência. Porque a ciência ela é historicamente construída pela própria humanidade. Então, você apenas passar para o aluno que aquilo é uma verdade e acabou, logicamente, o aluno ele não, não vai compreender na totalidade. Então, o que falta para a escola, na verdade, é construir meios Para que os alunos participem também da ciência. E também, outra coisa que falha na escola é a articulação, porque você tem disciplinas isoladas, mas elas não se conversam. Então, tem assuntos, por exemplo, que são próprios da biologia, que estão inseridos na geografia, e precisa de matemática. Então, essa falta de de comunicação entre todas as disciplinas dificulta o entendimento total do aluno. E contribui que lá para frente ele possa ficar espalhando esse tipo de teorias conspiratórias sem, sem entender o que ele tá fazendo, né? Ou se tornando um pai e uma mãe que não leva o filho para vacinar, sem saber a importância de uma vacina.
0: É, é uh, a escola é muito, muito dividida, né? Chega o não professor, dá lá a sua matéria, vai embora, e eu acho que não, não te dá um exemplo de aplicação real daquilo na, na sua vida, né? Não traz, não, não... Não, não traz o que você... Pra que você vai usar aquilo, né?
2: Não corresponde e... ao cotidiano da, daquele aluno, Sim. né? Não...
0: É uma coisa que tá muito longe lá, que, ah, mas e aí, né? Tipo, ah, eu vou a NASA, né? Mas, ah, se você quiser, você pode você pode ser um cientista, você pode ser um astronauta, né? Então, acho que falta, falta isso, né? De, de trazer isso para Trazer a ciência para perto da, das, das é. crianças, né? Da, das pessoas.
2: Elas não, elas não acreditam que elas elas podem fazer né Sim. no começo desse ano eu fiz uma dinâmica com os meus alunos né? e, e perguntei para eles quem fazia ciência né
0: uhum. e toda
2: a resposta que eles davam era quem fazia ciência era um cientista né uhum. E aí eu indaguei eles para que eles pudessem entender que eles também poderiam ser esses cientistas né que eles também poderiam contribuir para fazer ciência naquele mesmo espaço na escola né? Porque elas acham que elas não têm capacidade nenhuma de contribuir, né?
0: Uhum.
2: E não seria isso, né? O intuito de uma disciplina dessa seria que eles realmente pudessem contribuir também, né? Sim, porque com as... Porque esse é o legal da ciência, né? Que as pessoas consigam fazer ela, consigam construir ela. Porque é uma coisa nossa, né? Sim. E como o Luiz disse, não é uma coisa que precisa ter fé, né? Então você... <risos> Busca as coisas, né? E a fé, como é particular de cada uma, né? E se todos conseguissem também ser tão equilibrados igual o Luiz, né? Não teríamos esse é. problema, né?
0: Eu admiro isso no Luiz, viu? Ele consegue lidar muito bem com, a... <risos> com as duas coisas. Né?
1: É, então, é, é, dentro disso também, entrou outro fato, a maioria dos nossos professores, eles são muito ligados a, a religiões também. Então... Aí, é, 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 E eles são bem... A a maioria é bem doutrinadora. Então ele não gosta de ser questionado. Então o aluno vendo aquela aquela imagem, ele já não vai questionar. Ele já já vai ficar quieto, ele não vai perguntar, ele não vai duvidar daquilo que o professor está falando. Ele ele tem medo, porque a visão do professor é o professor maligno, que tira nota, que dá advertência que você não pode conversar, que você não pode fazer nada, você tem que, tem que obedecer. E o que o professor fala não se questiona. Então essa imagem do professor do século passado é, atrapalha também essa, esse movimento da ciência. E o professor hoje em dia não, não é preparado para isso, para construir conhecimento junto com o um aluno, não simplesmente colocar o conhecimento para o aluno.
0: Acho que é um, é um grande perigo, né? O professor se fecha sim, né? Tipo... Para questões, né? Se o aluno tem, tem uma dúvida ou, ou tem uma outra ideia diferente da dele e, e não, não pode haver esse debate, acho que isso é muito perigoso, né?
2: É, que é Eu onde que cai, ele. né? Como ele não consegue debater, então a primeira teoria que ele escutar, então vai ser essa a verdade, acabou, né? Sim. Não tem diálogo, né?
0: Exatamente. Aqui, agora falando de, do negacionismo climático, né? Eu queria dar como exemplo aqui pra gente que eu ouvi, acho que eu, o Atila que, que eu ouvi comentando, que é em comparação com o coronavírus, né? A resposta dos especialistas sobre o coronavírus, né? Tudo que eles estão falando. O, o resultado disso vai vai se ver daqui a dois três meses, né? Ó, tem que fazer isso, seguir essa isso aqui que a gente vai vai salvar o maior número de pessoas possíveis, né? Agora, com o, com o clima, ah, a gente tem que tomar medidas que só vão ter consequências da 100 anos, 70 anos, 50 anos. Então, acho que esse distanciamento, assim, da, do tempo da, de resposta da, das nossas medidas também favorece, né, para as pessoas negarem que, que o clima não está mudando, né. O que vocês pensam sobre isso?
1: É assim, é, essa teoria, ela não... É, tem muitas pessoas que defendem mesmo que, que é normal essa, o aquecimento. E o aquecimento do mundo realmente é normal. Uhum. A gente passa por eras no, no nosso tempo era glacial. E o aquecimento da, da Terra é uma tendência normal. Mas qual é o problema? O problema é que a gente está fazendo acelerar esse aquecimento de uma forma anormal. Não era para aquecer tão rápido como está tá tá, tá acontecendo. Isso graças à intervenção humana. E onde que esbarra é, a relação climática? É a mesma que está esbarrando o Covid, é o isolamento, é a economia. A ONU é, ela não tem poder nenhum sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem é, é, muito, muito, muita, poluição, muita poluição. E ele não vai parar. Porque se ele parar, vai atrapalhar a economia dele, vai parar de girar. E a ONU pode fazer a pressão que ela quiser, que ela não vai, não vai conseguir fazer que, que pare, porque os Estados Unidos é, é a nação, é a primeira nação, né? A nação mais poderosa. Então, sempre quando esbarrar na, na economia, sempre vai ter várias pessoas que vão falar assim, não, é melhor a gente estar tá com a economia girando, ganhando dinheiro, a nação poderosa, mais rica, ao invés de um uma convivência melhor, de um mundo melhor, para não apenas nós, mas para os nossos futuros descendentes filho, usufruir. E, então é uma tendência normal. Muitos defendem, mas só o que falam que é normal o, o aquecimento que está acontecendo, da forma que está acontecendo, mas não é. Ele está acontecendo de uma forma exagerada, graças à ação humana.
0: E é, é outra área também que tem diversas fake news né que você tá eu pesquisando ali rapidamente para fazer a pauta aqui me deparei com várias o aquecimento global não existe que é tudo é a mídia que tá tá levantando isso aí então é é outra área bem bem complexa
1: ah essa rede Globo <risos> tudo é Globo parece que é impressionante é, é eles acharam ali um, um para colocar sem sempre a cruz quando aparece algum comentário que não é do, do interesse deles e não só do lado do, da direita mas da esquerda também é sempre tudo é culpado da Rede Globo nossa Sim. se isso correspondesse à audiência coitada
0: <risos> já pensou
2: mas é eu concordo plenamente com o que o Luiz falou que o, o problema de questões ambientais né é que sempre ela vai esbarrar com a economia, né. A questão do aquecimento global, principalmente, você esbarra na questões das fontes energéticas, né. Nós sabemos que o mundo, como um todo, ele utiliza muito fontes não renováveis, né, como o petróleo. E o petróleo, a sua exploração e o seu uso, ele libera muito CO2. E o CO2 é uma molécula que ela retém mais calor na atmosfera mesmo, e com isso ela aumenta a temperatura da terra. E você admitir isso como um governo ou qualquer que seja o setor produtivo, é lógico que ele vai ter que obrigar-se a trocar, né? Trocar sua fonte energética. E é isso que eles justamente não querem, né? Não é tão rentável né você abandonar o petróleo para pegar uma outra fonte que seja renovável, né? uma fonte que você possa diminuir a concentração de CO2, né? É difícil para eles na questão econômica. E lógico que daí os ecochatos, né? Estão aí fazendo tira, <risos> né? falando um monte de bobagem pra gente não trocar mais nada, né?
0: É, é. só porque a galera quer salvar os animaizinhos, né? Aqui, que estão... Complicado. <risos> é. né? é. Aí você imagina, tem. né? Que não vamos, vamos parar o, o mundo para para salvar a gente mesmo, né? Que vai ser ou nossos as gerações futuras, né? Tipo, é. vamos vamos tomar medidas agora para salvar quem vai vir por aí, né? É, fica in, inviável, né? Acho que pro capitalismo acho que é inviável.
2: É, e como você tinha comentado no começo, que nem a questão do aquecimento global é um aquecimento na média de temperatura, né? Então é uma coisa que assim perceptivelmente você não tem tanto contato no dia a dia. Uhum. Você tem dados que a temperatura ela vem aumentando ao longo dos anos, mas é a média, né? A média do planeta todo e vem subindo. Vem subindo numa proporção que é mais alta do que a gente esperava para os anos que a gente está agora e para os que virão. Mas o pessoal não consegue perceber tanto, então, porque é a longo tempo mesmo, né? Então a gente só vai Sim. sentir os efeitos brutos mesmo daqui a alguns anos, né? Então, isso faz com que o pessoal se segue mesmo. Realmente, ele passa a acreditar. assim: ah, será que realmente está aumentando a temperatura?
0: Uhum. Aí
2: tem, tem um pessoal que fala assim: ah, mas ainda tem dias frios, né? Então, se tem dias frios, então não está aumentando.
0: <risos> ainda neva, né? Ela, na, na... É, derreteu do
2: gelo, né? E é uma coisa também que já está assustando, porque o nível de gelo, realmente, ele tem caído muito nos últimos anos, sabe? É uma preocupação muito grande com isso, sabe?
0: Uhum.
2: As geleiras, é. né? Então. São tava fazendo que 20
0: graus esses dias, que era no, na Antártida. O um negócio tava derretendo tudo. Os pinguinhos lá. Na... Já,
2: 20 graus já é um verão muito é,
0: Então, imagina só, <risos> derretendo tudo, né?
2: Mas não, isso daí é conspiração, tá? Isso daí é a mídia que tá enganando a gente.
0: <risos> é, não. Não, não aconteceu. Pode <risos> ficar tranquilo.
1: <risos> Seus comunistas. <risos>
0: A lista lista de comunistas atualizadas.
1: (risos) Voltando um pouco na ideia do discurso intencional, o que acontece muito com a política e que atrapalha demais é a ideia do 880, porque parece que que, acontece uma apropriação. Por exemplo, a direita se apropria, apropria da questão nacionalista, e o, a esquerda dessas questões climáticas. Então, se você é de direita, sua tendência é você criticar a intenção climática.
0: Uhum.
3: Se
1: você é da esquerda, você não tem não pode ter esse conceito nacionalista de desenvolvimento da nação. Então, isso atrapalha demais. Essa, essa ideia que você só pode ser de um lado. É, não, não, não pode se misturar. Isso atrapalha
0: demais. E são questões até que nem, nem deveriam ter lado, né? Porque, tipo questões climáticas, por exemplo. As pessoas levam como uma pauta da esquerda, mas não, né? É do um, é um bem coletivo. Hum. No... É do um mundo.
2: Você falou a palavra tudo, mágica
3: aí. Coletivo. Coletivo é comunista. <risos> o pensar no outro. Existem duas formas de pensar. Uma em que você considera a existência e a dignidade do outro, do outra pessoa, uhum. e, e a outra maneira que não a maneira egoísta que tem sido difundida, que casa mais com esses ideais de uma política libera- liberal na economia e conservadora nos costumes, que tem um ódio a tudo, que implique em solidariedade, em colaboração, em comunidade, e é algo que tem sido vendido e que é insustentável. Porque todas as construções humanas, elas são coletivas. A ciência é uma construção de um conhecimento coletivo, partilhado. Individualmente, as pessoas podem até acreditar na genialidade, no poder delas. Mas isso é uma ilusão. É só no convívio, é só na troca, é alguém abrindo uma nova perspectiva que leva ao aprimoramento e a solução de problemas. Quando o pessoal falou sobre o conhecimento, eu penso que o conhecimento deve se dar como um descobrimento, em que a pessoa se sente uma parte ativa nesse processo. Ela compreende o processo. Mais importante do que a resposta imposta ou colocada como absoluta, é a pergunta. Porque é a partir dessa pergunta que vai se desenvolver os raciocínios e os questionamentos adequados sobre as respostas que já existem. A grande questão é como promover um desenvolvimento sustentável. Porque os rec... na economia, aquele princípio de que as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Até quando isso hoje é real? Porque, atualmente, o capitalismo cresce em ritmo exponencial, fazendo as pessoas desejarem e quererem mais do que elas precisam. E muitos não têm nada. Esse fato de, de provocar necessidades, desejos, leva a um consumismo que o planeta não é capaz de suportar no longo prazo. A questão do lixo é uma questão mais próxima, a gente não precisa nem falar em aquecimento global. A quantidade de lixo produzido, a quantidade de poluição nos rios, não é a minha área, a área da da ciência, da natureza, mas uma percepção que eu tenho. Isso precisa ser enfrentado, é um problema sério porque já gera consequências, então a ciência tem que se ocupar disso, não é um falso problema, isso afeta o clima, o o que o homem foi capaz de fazer de bom e de ruim, a partir das tecnologias que ele desenvolveu no último século, nos últimos 50 anos, é algo que afeta o equilíbrio da natureza, a capacidade de regeneração da da floresta, foi muito falado recentemente, existe um limite até quando a natureza pode aguentar a nossa agressão, qualquer coisa, se a gente tem mesmo a máquina, quando a gente abusa nos limites daquela máquina, acelera o carro, a moto no último... É, não faz a manutenção da máquina, não tem aquele cuidado, a tendência é ela se deteriorar, assim como o meio ambiente. O, o ser humano ele tem a capacidade de destruir a própria casa, é, o ataque aos povos indígenas, com o objetivo de retirar minérios e riquezas. Houve-se, é, eu não sei se é real, mas alguma algum fundo de verdade, porque parece que tem a questão científica por trás, os efeitos, vamos supor que destrua a floresta. A tendência, segundo relatos com base científica que eu já ouvi, é que se torna um deserto, é a desertificação, como ocorre em toda a faixa nessa região, no mundo, no hemisfério sul aqui. Então, há de se pensar no meio ambiente como a gente pensa no cuidado que a gente tem com o nosso próprio corpo. Porque nós somos organismos vivos, inseridos no universo, fazemos parte dele, trocamos com ele. Quando você agride o meio ambiente, você agride a si mesmo. Isso retorna. em Essas catástrofes naturais... É... Parece haver uma ligação com esse desrespeito e com esse abuso do ser humano.
0: Uma hora ou outra vai vai voltar para a gente, né? A questão da da floresta
1: amazônica, realmente. A floresta amazônica, a terra dela é extremamente infértil. Então, o que faz a a floresta amazônica ser fértil? A própria floresta amazônica. Conforme o material orgânico se decompõe, abre espaço para outra vida. A partir do momento que você desmata, que você destrói, ela não tem mais essa capacidade. E a tendência é ela virar um deserto, sim.
0: Ela se auto-sustenta, então. Isso. então, o que vai ser das próximas gerações aí?
1: Os nossos grandes agricultores, o motor desse país, está dando um tiro no próprio pé. Porque a partir do momento que a gente desmatar a Amazônia e a gente não ter mais ela, a gente vai acabar com todo o nosso ciclo de chuvas. Sem chuva não, não dá para produzir. Se não dá para produzir,
3: ferrou. É um imediatismo, né? Um resultado o importa hoje, agora, a acumulação de riqueza atual. E esse momento que a gente vive mostra também, de certa forma, a, o quanto esse equilíbrio é frágil, o quanto nós somos vulneráveis... É, nesse contexto de, de planeta, de universo.
0: Sim, com certeza. Acho que é um, uma boa hora né, para se refletir tudo, desde o do consumismo exagerado, né? As, as relações humanas nós com, com nossos parentes, amigos, e, enfim, né? Acho que é um, é um momento de reflexão.
2: Né. É, eu acho que. Pessoal deve tomar muito cuidado aí, né? Porque as notícias que vocês deram foram muito agradáveis, né?
0: Pois então, né? <risos> foram muito
2: agradáveis, né? É. Mas acho que isso é realmente... Acho que nós, em todas as questões, né? Vacina, questões climáticas, enfim... né, O que foi falado aqui que elas sempre partem da questão do coletivo, né? Então acho que realmente a gente deve ter mais consciência do que as nossas atitudes elas refletem na, também na vida das outras pessoas, né? Isso seria, é muito interessante isso. E também que as pessoas tomassem mais cuidado com essas notícias, né? Não só para tomarem para si, como também ficarem espalhando, né? Porque isso realmente atrapalha. Ainda mais no combate agora que a gente tem com o coronavírus, né? que é uma novidade para o pessoal da saúde. Então, assim, demanda muita cautela, muito cuidado. Então, tem que pensar mais um pouco antes de sair reproduzindo mesmo, né? E também de tomar atitudes desagradáveis, né?
1: O... Uh o triste, sim, é saber que o que a gente está falando aqui não vai chegar para essas pessoas que 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 tem essa, essa ideia diferente, mas vai sempre ficar perto do nosso próprio próprio ciclo. Então
0: do, do um clubinho, né, que se forma, né? é. as pessoas não não expandem a visão delas. Né? Bom, então acho que é isso. Vamos vamos encerrar aqui. Queria agradecer vocês aí pela participação. Espero vocês em mais, mais episódios polêmicos para <risos> tratar de assuntos que, que faz a gente refletir. Tá certo? Muito obrigado. Sim, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Até, o, até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.